0: j'ai envie, grâce à même pas peur, de proposer des petits épisodes, peut-être un petit peu plus courts, on va bien voir, mais en tout cas qui te permettent de rentrer concrètement dans un travail autour d'une peur en particulier et c'est notamment ce qu'on va faire aujourd'hui avec le thème de « J'ai peur de quitter mon job ». Cette cette idée d'épisode a été initiée par une conversation que j'ai eue récemment et qui est venue euh, du coup réactiver tout plein d'autres que j'avais eues par le passé et j'ai eu envie de proposer cette réflexion, cette inspiration à propos de ce thème-là. Et j'ai envie de t'inviter à m'écrire quelles sont les peurs aujourd'hui sur lesquelles tu as envie de travailler, sur les peurs qui te bloquent, qui t'empêche d'avancer dans ton parcours personnel, qui t'empêche de vivre euh, en cohérence avec tes besoins, qui t'empêche de vivre la vie que tu te souhaites. Et de venir m'écrire ça tout simplement, euh, même si t'as pas le temps de faire tout un long mail, c'est pas grave, tu viens juste me déposer ton idée, ton envie euh, de thème, et euh, j'aurai plaisir à décortiquer ça avec toi et tous ceux qui pourront euh, en bénéficier aussi, parce que ce sont des thèmes quand même très transversaux que ceux que l'on rencontre à, à travers la peur. Donc dis-toi bien que si toi, tu rencontres cette peur-là, bon nombre de personnes traversent également euh, les mêmes euh, le même passage et que ça peut être intéressant pour d'autres aussi pour d'autres aussi, que tu t'autorises à m'écrire un petit mot pour me dire écoute Nicole, j'adorerais que tu abordes ce sujet-là dans Même pas peur, ça m'apporterait énormément d'avoir quelques pistes pour continuer à, à, à cheminer dans ce sens-là. Donc, je t'invite à partager tout ça avec moi de la manière qui t'est le plus confortable. Tu peux par exemple me laisser un petit message privé sur Instagram, sur mon compte nicole.gevray. Donc, jevray, ça s'écrit g e V -R -E -Y. Tu peux également, euh, par exemple, envoyer un mail à contact.nicolejevray.fr ou euh, tout autre moyen. Enfin, clairement, tu tapes « même pas peur » ou euh, « Nicole Jevray sur Internet. Tu devrais trouver tout un champ de possibles pour entrer en contact avec moi. Euh, N'hésite pas, j'aurai je, je, plaisir à te lire et à accueillir ton, ton souhait. Donc c'est parti pour euh, ce thème euh, qu'on démarre aujourd'hui à travers euh, des euh, peurs un petit peu plus concrètes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'il est possible de faire avec ces peurs-là. À tout de suite pour décorti -ça. décortiquer ça. <rire> Bonjour T'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Donc, comme je te le disais en introduction, cette semaine on s'attaque à la peur. J'ai peur de quitter mon job. J'ai souvent entendu les personnes me parler de cette peur avec des mots comme cela. En tout cas, avec cette dimension-là, j'ai peur de quitter mon travail actuel. J'ai peur, euh, voilà, de de lâcher mon CDI, etc., etc. Et euh, j'ai envie, du coup, de te proposer de décortiquer ce qu'il y a derrière cette peur immense qu'est celle de quitter son job. <rire> derrière ça, on a la sensation de faire un pas immense dans l'inconnu, de sauter d'une falaise. Et donc, je te propose de décortiquer cette peur en petits bouts pour qu'elle fasse un petit peu moins peur et moins elle va faire peur et moins elle sera paralysante et euh, plus tu auras la possibilité d'agir avec cette peur-là et d'en faire quelque chose. Donc ce que je te propose finalement, c'est de voir cette situation avec une autre paire de lunettes. Parce que, donc je te le rappelle, on l'a abordé dans plein d'épisodes dans Même pas peur, mais c'est toujours bon de le rappeler que la mise en action ou justement l'inaction est enclenchée par une émotion qui, elle-même, découle d'une pensée. Donc, si, effectivement, ma pensée, c'est euh, « oulala, là je m'apprête à faire un son énorme dans le vide », l'émotion qui en découle est certainement la peur, et donc, ça va certainement provoquer... Une sorte de paralysie, d'inaction, de, ce qui fait que dans la réalité, on ne quitte pas notre job. Donc je voudrais te proposer cette semaine une sorte d'inspiration pour t'apporter des billets, pour changer peut-être ta pensée, pour t'apporter en tout cas plus de clarté sur bah, pourquoi aujourd'hui tu ne quittes pas ton job et comment tu pourrais avancer dans ce projet-là bah, s'il en est toujours un de projet après après l'écoute de cet épisode et euh, la possibilité de travailler sur les quelques pistes que je vais pouvoir concrètement t'apporter au fur et à mesure de de cette, de cet épisode. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que derrière la peur de quitter son job, il y a autre chose en toile de fond. On ne quitte pas une situation tant que celle que l'on vit est plus confortable que celle que l'on souhaiterait. Je ne dis pas « plus désirable », je dis « plus confortable ». Je me souviens avoir abordé déjà ce sujet-là dans l'épisode concernant la peur, euh, la, la, comment dépasser la peur du changement, donc c'est l'épisode numéro 26, et en parlant d'un exemple, dans ma situation de travail professionnel précédent, donc j'étais éducatrice et j'accompagnais les familles dans les moments les plus compliqués de leur, de leur parcours, et il n'était pas rare que je rencontre des femmes qui subissaient des violences. Et au départ de ma carrière, c'était compliqué pour moi d'imaginer mais pourquoi elles ne partent pas, pourquoi elles ne s'en vont pas, pourquoi elles ne changent pas cette situation au final. Et d'apprentissage en apprentissage, de formation en, en formation et d'échanges avec mes collègues bien plus expérimentés que moi, j'ai compris que finalement, il n'était pas possible pour ces femmes-là de quitter cette situation, non pas parce qu'elle était désirable ou que c'était facile à vivre, mais parce que le fait de connaître ce qui allait se passer, de connaître la personne avec qui elle vivait, de connaître, euh, de vivre en fait dans ce connu, était quelque part plus confortable que de vivre dans l'inconnu, de ne plus savoir finalement de quoi sera fait demain et de repartir à zéro, de repartir dans quelque chose qui leur faisait extrêmement peur. Donc c'est en ça que j'insiste sur la différence entre confortable ne veut pas dire je suis finalement bien sur tous les plans là où je suis. C'est simplement que on, on s'est constitué une sorte de zone de confort même si au final, elle n'est pas euh, la plus appréciable et finalement, on, on, on a le désir de d'autres de, choses, d'autrement. Pour autant, il y a des choses qui nous retiennent dans ce que l'on connaît et c'est là que ça devient intéressant parce que derrière euh, une situation confortable se cache finalement une multitude de petites choses et que tant qu'on n'a pas mis le doigt sur précisément quelle est la peur qui me retient, quel est l'élément qui me raccroche encore à cette situation que je connais actuellement j'ai du mal à quitter, eh bien, c'est le brouillard et on ne sait pas par quel bout prendre, euh, prendre les choses. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser au moment où moi, <rire> au, moins, au moment où, euh, où j'ai quitté moi mon job euh, de, de fonctionnaire, en fait, les autres personnes, euh, mes collègues me disaient « Mais ah, t'es courageuse de partir !» Et moi, je leur répondais « Non mais vous, vous êtes courageux de rester <rire> !» simplement parce que, à un moment donné, dans mon cheminement, j'en étais arrivée à cette période de rupture où c'était devenu moins inconfortable pour moi de vivre l'inconnu qui m'attendait en quittant mon travail euh, sécurité de l'emploi que de continuer dans ce travail sécurité de l'emploi. Donc, c'est en ça que cette notion de confort, j'insiste largement là-dessus, il n'est pas une question de courage, ce n'est pas une question de, de quoi que ce soit d'autre que, à un moment donné, euh, tant que je reste dans cette situation que je connais, c'est que quelque part, ça m'apporte quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres points négatifs, mais que tant que cette situation t'apporte quelque chose que tu penses être le moyen le plus sûr de t'apporter euh, ce truc-là, <rire> eh bien, il n'y a aucune raison que tu fasses euh, face à cette peur, que tu fasses le chemin pour quitter cette situation qui t'apporte quelque chose. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est « En quoi ton emploi actuel est confortable ?» Si tu trouves là déjà quelques éléments de réponse, euh, est-ce que tu peux trouver ce confort autrement Et la question qui me vient ensuite, c'est, est-ce que, en prenant conscience que c'est le confort, donc comme je te l'ai dit, le confort, ça peut être juste de vivre quelque chose de connu, hein, donc quelque chose de rassurant pour notre, pour notre cerveau, est-ce que le fait que c'est, en prenant conscience que c'est le confort qui te fait prendre de rester... Euh, qui fait, te fait prendre la décision de rester dans ton job, change la donne par rapport à ta perception de « je j'ai peur de quitter mon, mon travail ». Donc la question qu'il y a derrière ça, c'est finalement « est-ce que tu es OK avec l'idée d'agrandir ta zone mémère ?» <rire> Bon, pour ça, je te renvoie à l'épisode euh, « faut-il vraiment sortir de sa zone de confort ?» donc l'épisode numéro 9 qui va t'apporter pas mal de billes sur ok, je suis d'accord pour euh, agrandir ma zone de mer, j'ai bien compris que là où je me situais actuellement, c'était pas désirable, mais c'est confortable et je me propose de dépasser euh, cette notion de confort et d'aller voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe donc en prenant conscience de ce qui te retient dans cette zone de confort actuellement, euh, ce n'est pas nécessairement, si tu ne pars pas c'est qu'elle est encore, même encore un tout 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 petit peu encore confortable cette situation et ce qu'on veut savoir, c'est sur quoi précisément. Parce que c'est là-dessus qu'on va travailler, pour que ce soit moins dur de lâcher ça, tu vois. On décale euh, notre regard sur j'ai peur de quitter mon job, ok. Finalement, on décale à quelque chose de beaucoup plus précis, on fait un zoom sur parmi cette peur, dans cette peur, à l'intérieur de cette peur. Véritablement, ce qui me fait peur de lâcher, c'est cette toute petite partie-là de mon travail. C'est sur cette zone de confort qu'elle m'apporte que c'est ça que j'ai peur de lâcher. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, il ne s'agit pas là de combattre sa peur de quitter son job, mais peut-être de savoir qu'est-ce qui, euh, dans ce qui me retient là, est aussi essentiel pour moi. Et finalement, est-ce que maintenant que j'ai mis le doigt sur « tiens, c'est ça qui me retient », est-ce que c'est si confortable de, que ça Est-ce que je peux répondre à ce besoin autrement que dans le contexte actuel que je suis en train de vivre Est-ce que je ne peux pas trouver une réponse à ce besoin autrement que dans ce job qui me retient actuellement Donc finalement, est-ce que vraiment je me souhaite dans ma vie de rester là, dans cette situation, parce que c'est confortable Deuxième gros point que l'on va pouvoir aborder, c'est la question du passage à l'action une fois qu'on a pris conscience de tout ça. Parce que la peur, elle résiste rarement à l'action, comme on l'a vu dans les précédents, les précédents épisodes. Mais là, l'action que tu envisages de faire peut-être, de quitter ton job, finalement, ça te fait aller direct en zone de panique, et c'est ça qui paralyse. Alors, ce qu'on, je te propose de faire, c'est qu'on va y aller petit pas par petit pas et faire finalement le plus petit pas possible, orteil par orteil et voir si ça change quelque chose par rapport à cette fameuse peur de quitter ton job. C'est un peu comme de se préparer au match le plus important de ta vie, en quelque sorte. Hein. Tu ne débarques pas sur le terrain avec une clope au bec et encore au pyjama. <rire> si tu sais que mardi, c'est le match le plus important de la vie, alors certainement qu'avant de, de te pointer mardi, tu auras mis en route tout un processus pour arriver à ce match dans les meilleures conditions possibles. Et c'est à ça que la peur ne résiste pas. Quand elle se manifeste, la peur, elle te dit « mais en fait, tu n'es pas tout à fait prêt parce que... » Trois petits points. Alors là, tu peux la remercier, ta peur, et lui dire « ok, merci pour l'info, écoute, je vais aller justement me préparer davantage sur ce point-là, et puis on se reverra plus tard, hop là <rire> !» Donc, première étape, savoir de quoi j'ai peur. De gagner en clarté, ça permet de sortir de ce brouillard immense de euh, « mais j'ai peur de quitter mon job ». Ok, l'idée n'est donc pas de nier cette peur-là, de mettre un mouchoir dessus, elle est bien présente et elle nous apporte quelque chose, un éclairage, mais de gagner en clarté sur quel est le seul truc en fait qu'il y a en jeu. Est-ce que c'est un élément en particulier qui me retient là la peur, elle fait partie du panel de choses qui te retiennent dans euh, cette situation actuelle. Il y a certainement aussi des croyances limitantes derrière tout ça et un sentiment de sécurité dans le job euh, que tu as actuellement. Donc, savoir de quoi j'ai peur. Savoir en quoi ma situation actuelle est encore suffisamment confortable pour me, re pour me retenir. Qu'est-ce qu'elle m'apporte encore par exemple, « si derrière la peur de quitter mon job, il y a « j'ai peur de ne plus avoir de salaire ben ».» Moi, c'est exactement ce qui s'est passé, évidemment, hein, quand j'ai commencé mon processus de « j'ai envie de partir de là ». Enfin, c'était pas tant « j'ai envie de partir de là », il y avait ça, mais il y avait aussi « j'ai envie de vivre autre chose, on va y revenir ». Et par contre, j'avais beau avoir une vision très claire de ce que je voulais m'offrir comme vie professionnelle, ça n'empêche pas que j'ai été paralysée par la peur de « j'ai je ne vais plus avoir de salaire », qui était pour le coup, moi, mon autre job de fonctionnaire, hein, c'était zéro droit au chômage, zéro droit à rien, en fin de compte, hein, même pas de, comment on appelle ça là, de, de prime de rupture conventionnelle, ou je ne sais pas, si pas trop quoi, rien du tout. Du jour au lendemain, tu n'as plus de salaire qui tombe. Donc j'avais cette peur-là immense. Ce que j'avais fait, c'est que, je m'étais préparé une petite liste de tout ce que je pouvais faire en cas de grosse galère. Donc tu vois, j'étais passé par, une euh, notée sur ma liste, aller euh, enfin, re repérer en fait les endroits euh, où je pouvais me faire embaucher euh, et qui ne mettraient pas en péril mon projet professionnel qui était donc de devenir photographe. Et euh, qui me permettrait d'avoir suffisamment de temps à côté, mais quand même de faire bouillir la marmite. Donc j'avais été chercher où est-ce que je pouvais euh, euh, postuler pour aller donner des journaux, euh, distribuer des journaux le matin, comme ça j'aurais toute ma journée de libre derrière. Ou est-ce que ils étaient en recherche d'emploi, par exemple, des jobs comme caissière ou euh, des jobs comme ça, où je savais que ça allait euh, me permettre de me rassurer sur la question de l'argent, mais qu'au niveau euh, charge mentale, je savais que c'était des métiers comme ça qu'il me fallait parce que le, le, ma, ma difficulté à moi c'est de ne pas réussir à la fin de ma journée de travail à quitter <rire> dans ma tête le travail donc j'avais besoin de de, de de travail suffisamment concret comme le fait d'être caissière quand t'as quitté ta caisse t'as bah, quitté ta caisse en fait euh, ou alors d'avoir des travails d'usine j'avais répertorié <rire> aussi des usines qui embauchaient à l'époque pour aller faire des, des métiers qui euh, me semblaient compatibles avec mes besoins et mes aspirations euh, post-démission, entre guillemets, quoi. Donc, j'avais tout le temps cette liste sur moi, au départ, quelques jours et quelques semaines et quelques mois encore, même, je pense que ça a duré bien plus d'une année et demie, il me semble, où j'ai gardé cette liste sur moi, juste au cas où je m'étais préparée, en fait, à mon fameux match, et je savais que euh, j'y allais, mais j'y allais dans... J'y allais pas à l'aveuglette, en fait. Je savais sur quoi je pouvais me faire reposer ma peur de ne plus avoir de salaire, et donc de ne plus pouvoir faire bouillir la marmite. J'avais déposé cette peur-là grâce à cet exercice et j'avais écrit mes pistes pour rebondir si jamais ma projection négative de euh, « j'ai plus du tout dessous » devenait réalité. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi « j'ai peur de ne pas réussir à me lever les matins et finalement, si je suis à mon compte, de passer mes journées en pyjama devant Netflix. » Ok, alors du coup, maintenant que tu as pris conscience de cette peur-là, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter ça et c'est en ça qu'on arrive petit à petit à « je me prépare, je fais des plus petits pas possibles » pour rassurer ma peur, lui dire « ok, j'ai bien entendu le message, maintenant je mets des choses en place et tu vas voir qu'au final, <rire> tu n'auras plus besoin de te manifester aussi fort que ça, euh, j'aurai euh, suffisamment préparé le terrain. » Ça peut être euh, aussi « j'ai peur de ne plus avoir autant de liens sociaux que dans mon travail actuel ». Très bien, il existe tout un tas de possibilités de maintenir des liens sociaux, même si ton projet, c'est d'être solopreneur. Donc, par contre, d'avoir conscience que ça, c'est difficile pour toi de quitter ton job actuel à cause de ça, eh bien, tu vas pouvoir construire ton futur projet en prenant en compte cet élément qui est essentiel pour toi et qui euh, et, et de trouver le moyen de répondre à ce besoin-là. Une autre peur, ça pourrait être j'ai peur de devoir... Tout recommencer. Et peut-être que de mettre le doigt là-dessus, ah bah ça va te donner la niaque pour te dire Ah, ok, c'est ça qui se joue finalement. Finalement, derrière ma peur de quitter mon travail, c'est la peur de devoir tout recommencer bah, Finalement, peut-être que de changer de pensée par rapport à ça, tu vas pouvoir te proposer Je préfère finalement tout recommencer que de rester là où ça ne me convient pas. Et c'est ça que je trouve intéressant de prendre de la distance avec la peur que l'on imagine qui englobe tout de pouvoir petit à petit de décortiquer on est d'accord qu'il peut y avoir plusieurs de ces peurs derrière la peur de quitter le job mais de les écrire de les décortiquer de regarder en face mais comment je peux répondre à cette peur là comment je peux l'apaiser qu'est-ce qui concrètement je dois mettre en place pour que si jamais cette situation arrive euh, j'ai de quoi euh, bah, rebondir et j'ai de quoi assurer ma sécurité ou j'ai de quoi euh, apaiser mes craintes et eh bien déjà on arrive à quelque chose non plus du brouillard, mais de « Ok, je me propose des pistes de travail, de préparation, euh, de, 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 de passage à l'action qui vont me permettre de petit à petit agrandir ma zone de confort et de me sentir de plus en, de plus, en plus en sécurité de faire ce pas-là pour quitter mon travail. » Une autre peur, ça pourrait être « bah J'ai peur de faire le mauvais choix, de me tromper en quittant mon job. » Alors si c'est ça, est-ce que tu peux te proposer de faire une liste de toutes les raisons pour lesquelles tu veux démissionner Et d'écrire noir sur blanc aussi tes objectifs. Ça s'appuie sur ce que je veux pour moi. C'est ça tes objectifs. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi dans ton futur professionnel ou même, enfin après tout, je parle de, de changer de job, mais ça peut être aussi de quitter ton job pour euh, euh, t'occuper davantage de tes enfants, pour vivre un rêve, pour euh, peu importe. Mais ce que je veux pour moi, c'est quoi cet objectif Ça va t'aider à te projeter. Plutôt de te concentrer sur le boulet que tu as au pied actuellement et qui te retient à la place, de faire une liste de, ok, mon boulet aujourd'hui, là, je veux le quitter pour telle et telle et telle et telle et telle, et telle raison. Mais aussi, parce que je me, je veux vivre ça pour moi. Et là, de noter noir sur blanc, qu'est-ce que tu veux vivre toi pour toi Ramener de la conscience là-dedans. Pourquoi, avec précision, j'ai envie de quitter mon job Pourquoi, avec précision, j'ai envie de vivre autre chose Et c'est ce pourquoi-là qui va t'aider à dépasser la peur. Pour vivre ce qui te tient à cœur, de savoir pourquoi précisément tu y vas, vois... euh, je recommence, de savoir pourquoi précisément tu y vas, c'est là que tu vas trouver l'énergie. Donc, pour péter <rire> l'idée, c'est de décortiquer ce qu'il y a derrière la grosse peur de je n'arrive pas à quitter mon job, j'ai peur de quitter mon job, de voir précisément de quoi tu as peur et de te donner des pistes pour travailler sur, euh, sur un sujet, sur un thème, euh, pour répondre à un besoin. Et ça, c'est possible. D'écrire noir sur blanc tout ça, ça va t'aider à sortir du brouillard et ensuite de pouvoir te proposer de passer à l'action grâce au fameux ben, plus petit pas possible. Il n'est plus question de, de quitter ton job du jour au lendemain. Il est peut-être question de simplement lister sur un bout de papier les trois, euh, les trois jobs que tu pourrais faire et, euh, et qui te permettraient de, de vivre ton rêve derrière, quoi. Au cas où, du au cas où, du au cas où. <rire> Donc, de ramener autant de clarté que possible sur ce qu'il y a précisément derrière cette peur de « j'ai peur de quitter mon job ». Il y a quoi derrière De voir ce que ça t'apporte encore ton job actuel va t'aider à prendre conscience de « quelle est la peur que j'ai de quitter ça ?» Enfin tu vas pouvoir du coup travailler sur ce dernier ancrage, sur ces derniers petits ancrages qui te maintiennent là où tu es actuellement. Donc, dans le concret, ce que je te propose, c'est d'écrire sur un papier précisément qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là, tout ce qui te fait peur et voilà, tu ne te censures pas, hein, tu notes tout ce qui vient. Une fois que ça, c'est fait, tu peux faire par exemple une colonne à côté <rire> de te dire « Ok, pour cette peur-là, voilà comment je peux m'attaquer au problème. <rire> Qu'est-ce qui pourrait me rassurer De quoi j'ai besoin pour apaiser cette peur Tu l'écris, tu le notes. Si c'est écrit, ça veut dire que c'est concret. Tu vois, on n'est pas dans simplement ça tourne en boucle dans ton cerveau. Tu le déposes sur un bout de papier. Je te propose de commencer, une fois que tu as noté comment tu peux apaiser ces peurs-là. Prochaine étape de commencer à chercher des ressources autour de toi pour répondre à ces besoins-là. Et là, tu arrives dans le passage à l'action. Et là, tu es en train de passer à la phase de « je m'entraîne pour euh, pour tout déchirer sur le, pro le prochain match qui est le match de ma vie. » quoi. Donc, je commence à chercher des ressources autour de moi qui vont me permettre de répondre à ces besoins-là. Donc, ces ressources, ça peut être aussi bien des organismes que des idées, que des sources d'inspiration, mais aussi et surtout, J'attire ton attention que parmi ces ressources, il y en a déjà pas mal à l'intérieur de toi. Mais peut-être que là, là où tu en es, c'est difficile de les voir. Notamment si tu es dans une situation, euh, si tu vis actuellement une situation compliquée, hein, si tu as perdu confiance, si, si tu es envahi par la peur, si tu vis des choses difficiles, c'est peut-être difficile de les voir justement ces ressources-là. Auquel cas, ça peut être très intéressant de demander aux gens qui t'aiment ou à des personnes qui t'entourent et que tu sais bienveillantes, de te les rappeler. Quels sont tes atouts Quelles sont tes qualités Quelles sont tes forces Quelles sont tes compétences Sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour développer ce projet-là Pour en faire un projet, en fait. C'est ça l'idée, c'est de, de dépasser le stade de, le, de, de la paralysie pour en faire un projet. Donc, de la même façon que tu ferais un projet pour n'importe quelle autre chose, par exemple organiser la fête de ce week-end. Quand tu vas faire la fête de ce week-end, tu vas noter sur un papier, bah ok, ben bah, du coup j'ai besoin de quoi J'ai besoin d'une nappe de couleur, j'ai besoin de prévoir un gâteau, etc., etc. Bref, peu importe. Mais en tout cas, tu passes par l'étape de je prépare mon projet. Et bien là, c'est exactement la même chose. On dépasse le, euh, le, je, je saute dans le vide. Ah, ok, alors pour sauter dans le vide, j'ai besoin peut-être du coup <rire> de euh, savoir euh, de quelle matière est la corde, <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un au bout, euh, à quoi est rattachée cette corde, etc. etc. et que là peut-être, je serai dans de bonnes conditions pour sauter, <rire> sauter à la corde. Écris tout ça, écris toutes ces ressources, toutes ces compétences que tu as à l'intérieur de toi, toutes ces idées, toutes ces inspirations, tous ces organismes sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Et relis tout ça autant que nécessaire pour apaiser cette peur, pour qu'elle sache que, ok, tu as entendu son message, en fait. Tu l'as entendu, tu l'as pris en compte, et en fait, t'as préparé le terrain pour que, quoi qu'il se passe, tu as fait en sorte de te sentir en sécurité. Derrière ça, je vais t'inviter à... Marquer dans un planning de mettre une date butoir sur, ok, par exemple, si j'ai besoin d'aller voir tel organisme pour savoir comment ça se passe, pour m'engager dans une formation de ça. De marquer dans ton planning de, ok, alors telle date, j'aurai pris contact avec cet organisme et je serai au courant de la formation que je peux faire, etc., etc. De façon à, là encore, à dépasser le stade de rêve pour le mettre dans le stade de projet. Je le rappelle, j'avais déjà cité cette citation dans un épisode, mais un, chem un chemin de milieu commence par le premier pas. C'est exactement ce que tu vas pouvoir te proposer de faire là. On n'y va pas après pas. Et si tu vas pouvoir avancer dans cette direction, c'est parce que tu peux t'accrocher à ce que tu vas trouver une fois que tu auras atteint l'autre rive. Imagine que c'est sur euh, le bord d'une falaise et que tu dois rejoindre l'autre au bord de falaise et qu'entre les deux, il y a juste un petit pont de bois qui est vachement chancelant. Et quand tu es sur ce pont de bois et que tu sens qu'il qu vibre et qu'il bouge et que c'est pas très sûr encore, il est essentiel que tu saches pour continuer à avancer ben qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté Qu'est-ce qui t'attend une fois que tu auras dépassé le pont si tu sais pourquoi tu vas faire ce travail là pour toi, pour t'offrir une vie plus en adéquation avec tes besoins, avec tes envies, pour que tes compétences et tes intérêts soient pleinement stimulés, pour que tes enfants soient heureux, ne te voient heureuse quand tu te lèves le matin pour aller travailler pour que tu aies davantage de temps pour ce qui t'importe vraiment, etc., etc. Plus tu sais précisément ce qui t'attend de l'autre à l'autre rive, et plus ça sera facile pour toi de traverser ce fameux pont, même s'il si chancelle pas mal. N'oublie pas que grâce à ce travail de clarté que tu es en train de faire, tu es en train de t'offrir, euh, grâce à, au fait de décortiquer les peurs et de voir sur quelles ressources tu peux compter pour les apaiser, en fait, tu t'offres la possibilité de renforcer chaque lame de bois qui constitue ton fameux pont là... Pour que, au fur et à mesure que tu avances, tu puisses le renforcer, qu'il soit ultra solide, et que tu puisses atteindre l'autre rive en étant de plus en plus en sécurité, et que tu puisses finalement, une fois de l'autre côté, ben, pouvoir vivre ce que tu souhaites, c'est-à-dire, ben, voilà, ta, ta vie, à toi, celle que tu as choisie, euh, que tu as dessinée pour toi, et c'est de le faire en sécurité. Voilà. C'est vraiment ce que je te... Ce que je te souhaite de tout cœur, <rire> je te souhaite une belle transformation de cette peur en projet euh, et, et de t'écouter pleinement pour savoir si c'est complètement en accord avec tes intentions pour toi-même. Bonne semaine à toi. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout.